0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar um pouco sobre veganismo e mostrar como ele está totalmente relacionado com feminismo e lesbianidade. E a gente está aqui com a Carla, com a Sandra e com a Luciene. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria e também temos o um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas e, enfim, podcast E primeiramente, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre o que vocês fazem. A Carla já gravou com a gente anteriormente,
1: mas se apresente também, Carla. Meu nome é Sandra Guimarães, eu tenho 38 anos, sou militante anarquista e antiespecista. Eu sou formada em linguística, mas trabalho como cozinheira e escritora. Tenho um blog há mais de 10 anos, o Papacapim, onde eu compartilho receitas, mas também publico artigos sobre as diferentes lutas anti que fazem parte da minha militância, como a luta anti feminista, anticapitalista, por direitos das pessoas LGBTQ+, e a luta por autodeterminação do povo palestino. Durante os últimos cinco anos, eu organizei tours políticos na Palestina para brasileiras e, atualmente, eu organizo tours políticos veganos em Paris. Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas saí do Brasil aos 20 anos e já vivi quase metade da minha vida fora. Eu morei na França, na Palestina, na Bélgica, na Inglaterra, no Líbano, na Alemanha sempre trabalhando e militando nos lugares por onde eu passei. Atualmente eu moro na França com a minha esposa, Anne, e monogamia não me representa.
2: Olá, meu nome é Luciene Santos, eu tenho 25 anos, nasci em Salvador, Bahia, mas moro em São Paulo há alguns anos. Já morei em várias quebradas de São Paulo, o mais próximo do centro que eu morei foi numa ocupação, e atualmente eu moro no Jaraguá, perto do pico do Jaraguá. É, eu sou estudante de Direito, bolsista ProUni, estou indo agora para o sétimo semestre do curso. Também sou estagiária, então eu moro sozinha, pago aluguel, água e luz, tudo com a minha bolsa de estagiária. Além disso, eu ensino veganismo acessível e antirracista nas redes sociais. Então eu tento mostrar com receitas, tentando abrir algumas discussões, que o veganismo ele precisa ser acessível, que ele precisa ser popularizado e que ele precisa dialogar com outras lutas, já que as demandas da nossa sociedade, da nossa população são muitas. né? Além disso, pensando na, nas estruturas que foram criadas para nos oprimir,
3: eu também não acredito que a monogamia sirva para mim. Oi, gente, meu nome é Carla Candace, eu tenho 26 anos, moro em Itacaré, litoral da Bahia. Sou formada em comunicação social, com habilitação em rádio e TV pela OESC. É, eu sou vegana há pouco mais de dois anos. Foi bem nessa época que eu decidi criar o Vegana Sem Grana para falar de receitas acessíveis, postar pratos de cabeça no bolso da maioria das pessoas e para fazer crônicas sobre o meu dia a dia como uma mulher preta lésbica, é vegana, morando no interior da Bahia. Então, a partir daí, eu decido criar a página e falar um pouco sobre o meu dia a dia mesmo. É, eu sou uma mulher lésbica, eu moro com minha mulher e meus dois gatinhos. E eu começo minha militância dentro dentro de coletivos antirracistas, quando eu ainda era bem jovem, 15, 16 anos. E a partir do momento que eu entrei no espaço acadêmico, eu me convivei em coletivos LGBTs, feministas. Mas foi dentro do veganismo acessível mesmo que eu me encontrei e decidi interseccionar a minha luta. Porque eu acredito que, assim como todo movimento social, o veganismo ele não pode existir isolado. Ele tem que agrupar e outros grupos sociais, outras lutas, e se fazer mais representativo do que ele está hoje atualmente,
4: né? Muito elitizado ainda. Muito bom saber um pouquinho mais de vocês. E eu queria saber como que vocês veem a relação entre o veganismo e o feminismo
1: desde o início do movimento feminista as mulheres já faziam essa relação entre a luta por emancipação feminina e o consumo de animais não humanos então, as feministas europeias do final do século XIX já questionavam o consumo de carne porque elas acreditavam que preparar animais exigia muito mais tempo de trabalho, né? enquanto cozinhar vegetais era mais rápido, fazendo com que a mulher passasse menos tempo na cozinha e tivesse mais tempo livre para participar da vida política, né? lembrando que naquela época as mulheres tinham que abater os animais com as próprias mãos, então exigia ainda mais tempo. E os paralelos entre a dominação das mulheres e a dominação dos animais não humanos logo foram identificados. E é por aqui que eu gostaria de começar. Então, para entender o que o veganismo e o feminismo têm em comum, eu acredito que é importante entender primeiro o que a opressão das mulheres tem a ver com a opressão de animais não humanos. Ou seja, o que o sexismo tem em comum com o especismo. especismo, para quem não conhece eh, esse termo, é a discriminação e a opressão baseada na espécie. Assim como o racismo é a discriminação baseada na raça, o sexismo no sexo, etc. E o especismo e o sexismo têm uma base comum, que é a dominação do homem sobre o que é visto como vulnerável ou mais fraco. E como mulheres também podem ser especistas e também podem se beneficiar do especismo, né, a coisa fica menos visível. Mas eu vou tentar explicar aqui, começando com uma história pessoal. Então, quando eu tinha 12 anos, um tio meu comprou uma casa com piscina e foi, assim, uma sensação na família, porque até hoje foi a única pessoa da família que teve uma casa com piscina. De modo que, todo fim de semana, a família invadia a casa do tio para aproveitar a piscina, né? E nas férias, né, nas férias de verão, no final do ano, vinha gente até do interior de outras cidades para usar a piscina do tio, né, que não teve sossego, coitado, até vender a casa. Eu acho, inclusive, que ele vendeu a casa por isso, né, para ter sossego. Mas o fato é que naquele verão, verão dos meus 12 anos, eu passei muito tempo na piscina e um dos meus primos, que era um dos parentes que tinha vindo de longe para aproveitar a piscina que não tinha, não me via fazia muito tempo, né? sempre que eu passava na frente dele de biquíni ele fazia um comentário. E esse primo é 20 anos mais velho do que eu, então se eu tinha 12 anos na época ele tinha 32. E quando eu passava na frente dele ele repetia bem alto para todo mundo ouvir que eu estava só o filé. O então, meu corpo estava começando a mudar, meus peitos tinham começado a crescer, minha bunda também, e eu me lembro de ter ficado chocada com os comentários dele. E ele repetiu aquilo várias vezes e o pior de tudo, ele falava que eu estava só o filé ao mesmo tempo que preparava o churrasco, ou seja, enquanto manipulava um filé de vaca. Isso só aumentou o meu desconforto, eu levei muito tempo para entender de onde ele vinha esse desconforto, precisei crescer, virar vegana, virar feminista ler o livro A Política Sexual da Carne, de Carol J. Adams, que eu recomendo demais, para entender as relações entre feminismo e, e veganismo. Né? Então, que mulher nunca se sentiu tratada como um pedaço de carne por um homem? Né? Não é por acaso que a palavra escolhida pelo meu primo para dizer que o meu corpo estava mudando e que por isso eu estava pronta para ser consumida figurativamente, por um homem é a mesma usada para falar de um pedaço de outra fêmea, nesse caso a vaca, essa que é consumida no sentido literal. Né? Não é por acaso que homens dizem comi tal mulher para falar que fez sexo com ela. Então tem esse primeiro ponto em comum, a objetificação. A objetificação é o processo pelo qual a subjetividade e interesses de alguém são suprimidos e esse alguém, a vida desse alguém, o corpo desse alguém, passa a existir apenas para o benefício de outro alguém. Então, mulheres são espancadas, estupradas, assassinadas por serem vistas como objetos para satisfazer o prazer dos homens, não sujeitos conscientes com aspirações e desejos próprios. E animais não humanos também são objetificados seguindo essa mesma lógica. Eles não são considerados como sujeitos que existem por razões próprias, mas como objetos que estão ali para servir os interesses dos humanos dar, entre aspas, leite e ovos, que não é dado, né? é roubado mesmo. Então, o homem come a mulher para satisfazer o seu prazer sexual, no sentido figurado, né? e come a vaca, no sentido literal, para satisfazer o seu prazer gustativo. Se o sexismo diz que o homem é superior à mulher, o especismo diz que o humano é superior ao não humano. E essa suposta superioridade justifica a discriminação, a opressão e a violência em ambos os casos. Então, quando você objetifica corpos, eles se tornam coisas que servem para um propósito específico. O patriarcado diz que o homem é superior à mulher, então elas existem para os homens. O especismo diz que o humano é superior ao não humano, então os animais não humanos existem para os humanos. E objetificar seres é a primeira etapa para naturalizar e justificar a violência contra seus corpos. Eu vou citar aqui uma feminista negra e vegana estadunidense que eu gosto muito, chamada AFCO, abre aspas, o que é ainda mais assustador é que a vulnerabilidade percebida dos animais é usada como justificativa implícita para os abusos. Em outras palavras, porque os animais não podem lutar e resistir, nos dar ou negar consentimento ou se organizar em oposição, nós... Como seres humanos sentimos que podemos fazer o que quisermos com eles, geralmente sob o pretexto de cuidar dos seus interesses. Fecha aspas. Então já dá para ver o quanto a lógica por trás da opressão das mulheres e dos animais não humanos é a mesma, né? E eu vou sempre repetir animais não humanos e não só animais, porque é extremamente comum pensar que humanos não são animais, né? É como se tivesse. Os humanos de um lado, os animais de outro, a natureza de outro, né? os humanos controlando os dois, só que não, né? os, nós somos animais, nós somos a natureza e eu acho importante repetir isso sempre, já para começar a desconstruir né, esse, esse sistema de dominação que está na nossa cabeça, né? o especismo. Então, o segundo ponto em comum entre a opressão sofrida por mulheres e por animais não humanos é a violência sexuada. Então, no complexo industrial especista, né, que é o, a criação de animais de abate, os abatedores, os frigoríficos, eu vou chamar isso tudo de complexo industrial especista, a violência imposta aos animais não humanos é diferente de acordo com o sexo deles. Então, fêmeas são ainda mais exploradas e torturadas do que machos, como a gente vê na produção de ovos e leite. Então, a capacidade de reprodução dita o controle dos corpos dos animais não humanos. Então, vacas e porcas são estupradas repetidas vezes, no processo de inseminação artificial. E quando os seus corpos já não aguentam mais se reproduzir, depois de uma vida de tortura, elas são mortas. E seus corpos viram carne, que vão ser consumidos também. Né? Enquanto bois e porcos né, também viram carne, também sofrem, também são abatidos, a vida dessas fêmeas é ainda pior do que a vida dos machos né? nesse sistema industrial especista. Tem mais um ponto em comum, mas antes de falar desse outro ponto comum, eu vou falar uma coisa que talvez choque um pouco as feministas, mas eu acho importante dizer. Né, é consumir corpos de fêmeas de outras espécies que foram violentadas e estupradas deveria ser um problema para nós. Nós que lutamos contra a cultura do estupro, né, e a gente se alimenta de fêmeas que foram estupradas, torturadas. E tem mais um ponto em comum entre o sexismo e o especismo, e esse eu acho que é o mais difícil de observar sozinha, mas ao mesmo tempo é o mais explícito de todos. A violência contra animais não humanos acaba gerando violência direta contra humanos também. Principalmente os humanos mais vulneráveis, que são as mulheres e as crianças tem uma correlação entre essas duas violências. Tanto que o abuso de animais é um dos indicadores que o FBI usa para avaliar um futuro comportamento violento. Então, a gente sabe que se uma pessoa é, maltratava os animais na infância, tem chances dela crescer e começar a maltratar humanos também. Então, de acordo com a American Human Association, em 88% das casas onde tinha abuso de crianças também tinha abuso de animais não humanos. Então, tá vendo como as duas coisas caminham juntas? E em 2009 foi publicado um estudo feito por três pesquisadoras dos Estados Unidos, duas mulheres e um homem, sobre a correlação entre o trabalho nos abatedouros e o aumento de crimes. O nome do artigo, né, em inglês, para quem lê inglês e quiser procurar aí na internet, depois é "slaughterhouses and increased crime rates". E foram anos de pesquisa em mais de 400 municípios nos Estados Unidos, e mesmo levando em consideração as variáveis geralmente associadas ao aumento de criminalidade, né, como desemprego, pobreza, etc. Quando um abatedouro se instala em uma cidade, a taxa de crimes aumenta, mesmo de crimes graves, como assassinato. E o que não é uma surpresa, a violência doméstica, estupros e agressões sexuais contra mulheres aumentam de maneira vertiginosa sempre que os homens da comunidade vão trabalhar em um abatedor. Então, se você está pensando aqui que talvez isso tenha a ver com alienação produzida pelo trabalho industrial, né, numa fábrica grande, numa usina grande, saiba que o estudo também investigou isso e nenhuma outra indústria produz o mesmo efeito de aumento de violência que foi visto no trabalho em abatedores. A conclusão do estudo é exatamente o que eu tentei explicar aqui, então vou citar o estudo agora, abre aspas, a maioria desses crimes é cometida contra aqueles e aquelas com menos poder, e nós interpretamos isso como a evidência de que o trabalho feito em abatedouros pode se transformar em violência contra grupos com menos poder, como mulheres e crianças, fecha aspas. O um sistema de dominação que produz o sexismo funciona de acordo com a mesma lógica que produz o especismo. Animais são objetificados. Né? Eles deixam de ser sujeitos que existem por razões próprias e passam a ser objetos que existem para satisfazer o nosso prazer gustativo. E as fêmeas não humanas são torturadas e estupradas porque queremos o fruto do seu sistema reprodutor, né? o leite e os ovos. E quando elas não servem mas, para fazer isso, elas são abatidas. E se isso não é suficiente para a gente, que é feminista, começar a questionar o especismo, a correlação entre violência contra animais não humanos e violência contra humanos, principalmente contra mulheres e crianças, deveria ser o argumento final para a gente decidir levar nossa solidariedade política aos animais não humanos parando de dar apoio material e financeiro para o sistema de dominação e exploração, que a gente chama de especismo, ou seja, né, em outras palavras, nos tornando veganas, se isso estiver dentro das nossas possibilidades materiais. Então, palavras como cachorra, cadela, piranha, galinha, vaca, são frequentemente usadas para xingar mulheres. Mulheres são comparadas a animais, mulheres são animalizadas, e para o patriarcado que exerce sua dominação sobre os mais vulneráveis isso justifica a nossa opressão então enquanto o especismo existir o sexismo vai existir enquanto a violência e a discriminação baseada na espécie for normalizada a discriminação e a violência contra mulheres vai continuar existindo e é por isso que eu acredito que a luta feminista deve ser antiespecista e inversamente.
2: Olha, depois dessa fala maravilhosa da Sandra, eu acho que a gente já tem argumentos suficientes para pensar em veganismo e feminismo. Mas tem um ponto que eu sempre penso sobre, eu acho importante demais a gente falar dele, que é, quando as pessoas pensam em alimentação vegetariana, muitas têm dificuldade de começar ou de continuar, porque elas dizem que que não sabem cozinhar e pior algumas delas dizem que não sabe fazer nem arroz e nem feijão e assim é o básico sabe então quando você pensa que uma, uma adolescente ou uma pessoa adulta não sabe fazer arroz e feijão você começa a pensar quem é que estava fazendo durante toda a vida dessa pessoa a comida para ela sabe muito provavelmente uma mulher e muito mais provavelmente uma mulher não branca então pensar em veganismo é pensar em ter autonomia alimentar é pensar em todo mundo se responsabilizar pela alimentação claro que o veganismo não é só sobre alimentação mas eu estou focando nesse nesse ponto voltando pensar em alimentação pensar em todo mundo né na comunidade se, se tornar responsável pela própria alimentação em cada pessoa, se tornar responsável pela sua alimentação e pela do outro. E não só as mulheres. Não cabe apenas as mulheres ficar na boca do fogão, preparando que seja carne ou que seja uma comida vegana, entendeu? Todo mundo que se alimenta tem que saber fazer a própria comida, porque é sobrevivência, sabe? Então, apesar de não pensar tanto em feminismo assim no meu dia a dia, eu acabo sempre pensando mais em racismo e LGBTfobia. Esse é um ponto muito, muito frequente para mim, assim, é algo que eu tô sempre me questionando e tô sempre pensando quando as pessoas vêm falar para mim que elas não sabem cozinhar, que é, a gente precisa começar a pensar em autonomia alimentar, a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente se alimenta, não só pelo que se alimenta, né? mas pelo que a gente veste, por tudo que a gente consegue acessar, que não terceirizar isso, né, não terceirizar a alimentação, não deixar isso na mão de outras pessoas, não deixar isso na mão de mulheres, porque as mulheres possam viver a vida delas e possam aprender e possam, enfim, ter autonomia em outros âmbitos para além de ficar ali na boca do fogão fazendo comida para todo mundo. E o veganismo, o vegetarianismo, ele dá essa oportunidade das pessoas questionarem a própria alimentação e questionarem a própria autonomia.
5: Então, é, eu consigo ver uma ligação entre o feminismo, né, no caso do sexismo, a violência de gênero, com o especismo de várias formas. É, a, a fala da Sandra e da Luciene foram incríveis é, e tem um ponto muito importante na fala da Sandra, que é o como a indústria é, separa por gênero para oprimir também. E o quanto as fêmeas, é, mesmo na indústria especista, continuam sendo as mais atingidas, né? É, por exemplo, o objeto ao qual as vacas são estupradas, né, inseminadas forçadamente, se chama mesmo objeto de estupro na tradução literal. Então, ainda assim, mesmo o objeto chamando objeto de estupro, a gente ainda fala em inseminação artificial, sabe? A gente ainda fala em forçar o corpo dessa fêmea a algo que ela não quer é, como uma forma de normalizar. Então, é, a animalização é dentro do especismo Tal quanto dentro do, do, do sexismo Ela existe como uma categoria de opressão mesmo assim Como uma manifestação de controle discursivo Que sustenta as opressões E as opressões de uma forma geral mesmo assim Você vê que a animalização dos corpos pretos E dos corpos indígenas É uma das bases para que a opressão racista exista A mesma coisa com a opressão sexista A animalização desses corpos Dos corpos femininos Ela é a base do, do sexismo Assim também como a LGBTfobia Quando a gente fala de interseccionar o veganismo E de adicionar essas outras lutas não é como se a gente estivesse falando de criar algo novo, é como se a gente estivesse falando de que nosso discurso fosse realmente para a prática, fosse realmente para a prática com empatia às outras opressões, é, inclusive com o próprio conceito né, do que é humano e do que é animal. É, o que é animal né, dentro da nossa sociedade especista é aquelas experiências que podem ser dispensáveis, são vidas que são consideradas menos valorosas, sem vontade própria. E o que é considerado humano é considerado o mais alto intelectual é o supra assumo da humanidade. No entanto, essa noção de humanidade, ela é branca, ela é masculina, ela é heterossexual, ela é europeia. Tudo que está abaixo dessa conceituação é animalizado em algum nível. Inclusive, tem uma feminista negra que a Sandra citou, que é a F. que eu adoro, adoro, é, tanto ela quanto a irmã dela, que ela cria essa escala, né? É, de que o homem branco, heterossexual, rico, europeu Ele está dentro de uma escala onde ele é o topo Ele é o que é considerado humanidade é, Ele é o que todo é o que todo mundo deveria ser A ele que todo mundo é, fala sobre esses direitos humanos Sobre esse respeito só para o ser humano Então assim, tudo que vem abaixo dele A mulher branca, o homem negro, a mulher negra O homem indígena, a mulher indígena Os animais, é, tudo pode ser considerado cor corpos que tem experiências menos valorosas. Todos esses corpos podem ser explorados é, de forma diferente né, dentro do nosso sistema, é, que é opressor em todas as suas formas possíveis, mas são experiências que são consideradas não tão importantes quanto a dessa masculinidade branca. Então é possível fazer um paralelo com o veganismo dentro de várias opressões e é por isso que é importante a gente tirar mesmo essa empatia que a gente tanto fala da, da, só das palavras e partir com ela para a prática. Como a minha mãe sempre fala, a corda sempre sempre quebra do lado mais fraco. A gente sempre vai ser o lado mais fraco dessa corda. Então é bom a gente seguir, né? Observando mesmo essas armadilhas que o sistema coloca para que a gente não se enxergue e não consiga enxergar de uma forma muito mais geral e mais ampla a todas as operações.
4: Fui muito contemplada com a fala de vocês, eu super concordo e acho que vários pontos precisam ser muito discutidos ainda e disseminados nas redes, né? Para conseguir aproximar é, mais feministas ao veganismo. E falando nisso de se aproximar de mais pessoas para chamar para o veganismo eu queria perguntar para vocês como falar do veganismo acessível e como disseminar mais essa ideia. Porque hoje em dia se tem uma ideia de mercado muito forte, né? um, uma ideia muito capitalista do que é o veganismo, que é aquele veganismo que é de marcas que também produzem produtos não veganos, mas que são marcas que ganham muito dinheiro e que exploram pessoas, mas que como tem produtos veganos, são inclusivas eu queria perguntar para vocês como que vocês veem esse tipo de empresa e como que vocês veem que é uma maneira positiva de disseminar o veganismo?
2: Olha, para mim, uma maneira acessível, uma maneira positiva de mostrar o veganismo é começando da alimentação, porque muitas vezes esse é o primeiro passo das pessoas. Algumas começam com questões políticas, aí começam a parar de consumir produtos que testam animais, por exemplo mas acredito eu que a maioria começa pela alimentação, então o que eu vejo que funciona, e aí a partir dos meus seguidores nas redes, é mostrar que a alimentação, no caso vegetariana né, ela é acessível, ela pode ser acessível, né? ela pode ser simples, ela pode ser prática, ela pode ser rápida, porque mostrando para as pessoas isso, as outras questões fica mais fácil de entender, porque a defesa da galera geralmente é a carne, né? as questões com a carne, então quando você quebra essas questões, quando você você desconstrói essa ideia de que a carne é essencial, de que veganismo leva muito tempo, como se algumas receitas que levam carne não precisassem de tanto tempo assim, as pessoas começam a, a se abrir mais, sabe? A alimentação vegetariana começa a conquistar essas pessoas. Então, pra mim, mostrar a prática do dia a dia, mostrar a feira, mostrar receitas acessíveis, mostrar dicas, é, é, mostrar como ler um rótulo de maneira simples e tudo mais. É uma ótima maneira de começar a levar para as pessoas o veganismo, a partir da, da alimentação vegetariana, né? Quanto às marcas, eu não consumo de marcas que testam em animais, né, que ai que dizem que tem produtos veganos, mas de alguma forma explora animais ou testa ou patrocina algum tipo de evento que explora animais e tudo mais. É, essas marcas eu não acho que elas trazem benefícios para o movimento vegano. Eu não acho que quem causa a destruição pode nos ajudar de alguma forma, né? Eu acho que a, a mudança, a revolução e tudo mais, ela parte justamente das camadas que são oprimidas, né? Então eu não acho que o, o veganismo vai mudar por causa de grandes empresas que usam rótulos de vegano, mas exploram animais. Eles vai mudar a partir de nós. Que somos muito, né? Eu, a Sandra, a Carly, mais uma galera gigante que leva o veganismo acessível, a alimentação vegetariana acessível pra muita gente. É a gente que faz a diferença, sabe? Não a marca que tá interessada em lucrar. E existem muitas marcas que às vezes estão na prateleira do mercado e que nós são, somos acostumados a ver e a gente nem sabe que são aptas para veganos e, ou veganas. Então, é importante começar a valorizar essas marcas, saber comprar dessas marcas, e não a que usa o veganismo apenas como um nicho de mercado.
1: Eu vejo o consumo de animais como uma consequência de vários fatores, sociais, econômicos, culturais, então, não dá para esperar que as pessoas se tornem veganas se elas não tiverem acesso à educação antiespecista, mas também se elas não tiverem acesso a alimentos vegetais. Então, é por isso que o veganismo popular entende que o caminho para a libertação animal passa pela luta contra o capitalismo, né? E também por soberania alimentar, por reforma agrária popular, por agroecologia. Então, é preciso entender isso para poder entrar na questão dos produtos industrializados de grandes marcas. Entender que expansão do mercado vegano não significa automaticamente redução da exploração animal. Consumo vegano é diferente de libertação animal. Então quando você me pergunta se grandes empresas produzindo produtos vegetais seriam uma maneira positiva de disseminar o veganismo, a minha resposta é um enorme não. Primeiro, deixa eu explicar que eu não estou condenando quem consome esses produtos, produtos industrializados de grandes empresas. Uma coisa é você comprar e comer isso por diferentes razões, e outra coisa bem diferente é quando ONGs e influenciadoras são pagas para incentivar o consumo desses produtos. Então, tendo explicado isso, é, eu vou dizer agora por que eu não acho que produtos ultraprocessados vegetais de grandes empresas são uma maneira positiva de disseminar o veganismo. Primeiro porque reforça a ideia, para quem está fora do movimento, de que veganismo é elitista, né? que tem que ter dinheiro para comprar esses produtos ultraprocessados, processados para poder ser vegana e esses produtos sempre muito mais caros do que as versões com exploração animal e também é elitista para quem está dentro do movimento porque coloca uma pressão às pessoas veganas para elas comprarem esses produtos, né? pois precisamos incentivar a produção desses produtos comprando eles, senão as empresas não vão mais produzir. Então, eu escutei até influenciadoras veganas falarem, abre aspas, quando você compra um produto vegano, você diz, eu existo, fecha aspas. Ou seja, segundo essa visão de mundo, a pessoa só existe como consumidora, você só pode militar através do consumo. E aí quem não tem dinheiro não pode militar, não é uma vegana bacana que está militando pelo fim da exploração animal. E outra, né, como se as empresas não soubessem que a gente existe. Né? Se elas não soubessem, não estariam aí tentando lucrar com o nosso dinheiro. E o segundo problema em focar nesses produtos ultraprocessados é que isso vai na contramão da luta contra as doenças que mais matam no mundo. A gente já sabe que o consumo de ultraprocessados é um fator determinante para o desenvolvimento de várias doenças, doenças crônicas não contagiosas. Então, é até irresponsável incentivar produtos ultraprocessados quando a gente já sabe que eles são extremamente nocivos para a saúde, mesmo se for de origem vegetal. E tem mais. Apoiar produtos ultraprocessados de grandes empresas, né, que são feitos com soja, trigo, ervilha, etc, é apoiar o agronegócio, a monocultura, os agrotóxicos, ou seja, um modelo de produção que está destruindo o meio ambiente, matando animais silvestres e destruindo as condições para que a vida seja possível na Terra. Eu não estou nem falando da exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas só para ficar só na questão do animal não humano e do no meio ambiente. Então acreditar que é possível salvar os animais sem salvar os biomas, os ecossistemas onde eles moram é absurdo, eles vão morar onde? Então esses produtos ultraprocessados vêm desse modelo de destruição do campo. E, por último, produtos ultraprocessados de grandes empresas ou não, mantém a nossa dependência do agroalimentar. Então, se tornar vegana é uma oportunidade muito preciosa de mudar sua alimentação. Não é só sobre alimentação, mas é uma oportunidade de ir para a cozinha e conquistar sua autonomia alimentar, descolonizar sua alimentação de todos os nescaus e danoninhos e biscoitos recheados que nos foram empurrados goela abaixo pelo agroalimentar, né? E voltar para as nossas raízes, tanto no sentido figurado quanto literal, né? Comer milho crioulo, comer tapioca, capioca, inhame, batata doce, fruta... Então eu vejo essa enxurrada de produto ultraprocessado vegetal como uma armadilha do agroalimentar para que a gente não se emancipe dele, para nos manter dependentes, mesmo depois de da de gente se tornar vegana. Então, além de ter todos esses problemas, produtos ultraprocessados de grandes empresas nem sequer reduzem o sofrimento animal. Não tem um mito de que para cada produto vegano novo na prateleira, um animal a menos deixou de morrer. Mas esse mito não se sustenta. É, a JBS lançou o ano passado, foi esse ano, um hambúrguer vegetal, né? a JBS é a maior produtora de carne do mundo, lançou um hambúrguer vegetal e logo depois se apressou de anunciar que estava só diversificando o seu portfólio, que a previsão é que a produção de carne vai aumentar bastante nas próximas décadas e que a empresa não tem intenção nenhuma de reduzir o número de animais abatidos. A mesma coisa aconteceu também no ano passado com a Mantiqueira, que é a maior produtora de ovos da América Latina, que lançou um ovo vegetal né e, como a JBS, logo em seguida anunciou que estava aumentando a produção de ovos de galinha. Ou seja, o, o aumento na, na produção, mesmo a gente aumentando a, o, o consumo desse ovo vegetal, comprando mais ovo vegetal, a mantiqueira não tem intenção nenhuma de parar de produzir ovos de galinhas, né? de parar de explorar galinhas. Né? O aumento na produção de ovos no ano passado no Brasil foi de 6,3%. Então, esse ovo vegetal da mantequeira teve um impacto zero na redução do número de galinhas poedeiras exploradas e torturadas aí no Brasil. Então isso só seria uma estratégia realmente se para cada produto vegetal lançado, a empresa em questão se comprometesse em parar de produzir um produto animal. Mas não é isso que acontece, elas estão só surfando aí na onda do veganismo de mercado, né, nesse nicho novo, e estão só tentando expandir seus lucros mesmo, sem intenção nenhuma de reduzir o número de animais que são explorados, torturados e mortos nessas empresas. Então aí eu chego na pergunta, que é a primeira pergunta, como fazer para que o veganismo se torne acessível? Na verdade, o veganismo já é acessível, pelo menos a alimentação vegetal é muito mais acessível, muito mais barata do que a alimentação de origem animal. Então, Não tem como não ver que encher um carrinho de supermercado de hortaliça, frutas, cereais, leguminosas, comida natural, né? não os ultraprocessados, que como a gente já viu são muito mais caros. Então isso é muito mais barato do que comprar bife de vaca, queijo, iogurte, manteiga. O engano vem do fato de achar que comida vegana é hambúrguer de planta de marca tal, que custa muito mais caro do que carne de vaca ultraprocessada. Aliás, eu vou aproveitar para fazer um parênteses rápido aqui e dizer que não existe hambúrguer vegano. Não existe comida vegana, existe comida. No meu caso, vegetais, né? Porque para mim, animais não são comida. Mas quem é vegana é a pessoa. A comida é vegetal. E eu passei os últimos 10 anos criando receitas no meu blog, Papa Capim, para mostrar justamente que a comida que a vegana come é arroz e feijão, é cuscuz e macaxeiro, mandioca, é açaí e banana. Quando eu criei o blog, não tinha ninguém falando de veganismo popular na internet. E hoje eu fico muito emocionada em ver tanta gente incrível falando de veganismo popular nas redes, como Carla e Luciene, né, maravilhosas, mas tantas outras mulheres arretadas. Então tem essa atuação, né, atuação nessa área, ocupando as redes e mostrando que dá para ser vegana, e se alimentar bem se você tiver pouco dinheiro, se você for periférica, se você for nordestina, negra, LGBT... Então o veganismo não é sobre alimentação, né? eu já disse, é sobre parar de contribuir com a exploração animal, incluindo na hora de se alimentar, mas não dá para negar que comida é a parte mais visível do veganismo. E mostrar que alimentação vegetal é a comida que a terra dá, que a gente encontra na feira e que você pode comprar ela baratinha se for comprar diretamente do produtor da produtora, se você for na feira na hora da xepa, se você frequentar um sacolão, isso tudo ajuda a desmistificar essa coisa de que veganismo é pra elite, é pra gente rica, branca, de bairro nobre de São Paulo. Para terminar, eu queria dizer que a gente não é só vegana. Eu, por exemplo, sou vegana, mas eu também sou mulher, eu sou nordestina, eu sou lésbica, eu sou anarquista e eu milito em várias áreas, né? Eu faço parte de várias comunidades. E a gente precisa pautar o veganismo dentro delas, falar da luta antiespecista em todos os espaços políticos que a gente frequenta. Porque o veganismo só é popular se ele for pautar de dentro dessas comunidades, e não em imposição que vem de fora, gente rica querendo veganizar a periferia, paulista querendo editar sozinha as regras dentro do movimento vegano para o Brasil inteiro, essas coisas. Então, ele precisa ser pautado dentro de vários espaços de luta por pessoas que fazem parte dessas comunidades. O veganismo popular é uma construção coletiva. Então, obviamente, precisamos trabalhar para mudar as condições materiais do povo. Né? Essa, para mim, é a questão principal para realmente disseminar o veganismo. A missão do movimento vegano hoje é transformar a estrutura social em que vivemos para que comer outros animais não seja uma necessidade para ninguém. E aí, à medida que as pessoas vão passando a ter oferta de alimentos vegetais, frescos e condições materiais de colocar esses alimentos na mesa, no prato da família, aí sim a gente vai poder pedir que elas parem de apoiar a exploração de animais não-humanos. Sempre, como eu já falei, pautando a luta anti dentro das comunidades das quais a gente faz parte, para evitar reproduzir relações de dominação, racismo e colonialismo na nossa militância.
5: Eu acho que falar de alimentação vegana acessível é falar também de soberania alimentar, né? Acho que antes de mais nada... Porque a gente precisa reaprender a se alimentar na sociedade onde a gente está acostumado a se alimentar com produtos alimentícios, né, com comida de verdade, né. Enfim, de um modo geral, quando a gente vai olhar a base alimentar das pessoas, ela envolve industrializados, sabe, envolve é, coisas que foram feitas para que você coma e nunca se sinta satisfeito, para você viciar, enfim, muito gotamato monossódico... É, muita gordura trans, muita coisa que definitivamente não deveria estar entrando no seu corpo, né? De um modo geral, as pessoas acham que o veganismo é caro, principalmente pelos industrializados veganos, né? E assim, você não precisa consumir industrializado para você ser vegano. Tipo, eu não consumo industrializado vegano nenhum, primeiro que na minha cidade não tem, e segundo que eu priorizo comer o que vem da terra, né? Que é a partir daí que você tem uma alimentação barata, porque de um modo geral, quando você for olhar uma maionese vegana no mercado, sei lá, custa 8, 10 reais. Mas se você comprar um abacate e fazer aquela sua maionese em casa, é, além de sair mais barata, vai ser mais gostosa, vai ser saudável, né? Diferente daquele produto que tá, que tá na prateleira. E é, você vai estar, tá, enfim, se nutrindo e não comendo para suprir só a necessidade fisiológica, né? E não pensando é, na alimentação enquanto cura, que é algo que eu costumo pensar também, assim. Eu penso de que esses industrializados não foram feitos para te dar saúde. Foi feito para que você vicie, para que você realmente fique doente e dê lucro à indústria farmacêutica. Então, começar a consumir o que vem da terra é muito também no sentido de nutrir seu corpo, sabe? É, e, de um modo geral, é muito difícil, até dentro do veganismo mesmo. Você não vê industrializado eu acho que a indústria tá percebendo o quanto é, veganos compram, veganos dão lucro e se apropriando disso pra empurrar um monte de porcaria industrializada e é, as pessoas batem palma como se isso fosse uma coisa de se comemorar, sabe? Ah, não, agora a gente vai ter mais opção. Eu fico pensando, pô, mas a opção a custo de quê? A custo da minha saúde? Mais opção a custo de um trabalhador que tá ganhando muito menos pra produzir aquele produto do que o consumidor final tá pagando, sabe? Eu tento buscar diariamente uma forma de comer muito mais ancestral, assim, muito mais ligada a à... Ah, o que é que minha avó comia, sabe? O que é que minha mãe comia, cresceu comendo... Sabe? Minha mãe, enfim, é um grande exemplo para mim porque ela tem 50, 55 anos, e, enfim, é super saudável, super forte. E ela sempre me, me conta o quanto ela cresceu comendo uma alimentação super barata, mas baseada em punks, por exemplo. sabe é, Minha avó conhecia, conhecia muitas plantas. Então, sempre mostrou para minha mãe dentro do mato que ela poderia comer. Sempre ensinou minha mãe a fazer, sei lá, moqueca de mamão verde, comer jaca verde. Então é, eu sempre me, me inspiro nela por, por ela ter uma saúde maravilhosa, né? E, enfim, a gente tem noção de que o veganismo tem que ser pelos animais, mas a gente também tem que pensar na nossa saúde, porque pra gente é, lutar pela vida dos animais, a gente precisa estar vivo, e se entupir de industrializado não vai ser o caminho, sabe? Nem para o veganismo ser acessível e nem para que você continue vivo e saudável, né? A gente precisa mesmo repensar é, que acessibilidade é essas pessoas falam que esses alimentos cheios de gordura, de açúcar é, tá causando pra gente que é vegano, porque eu não, felizmente eu não consigo olhar isso com, com bons olhos, não. Então, eu tento mostrar meu dia a dia de, de uma vegana é, que vive né, com pouco dinheiro, que tem um veganismo acessível, a partir da minha vivência mesmo, a partir de comprar em feira, sabe, de priorizar pequenos produtores, aqui, graças a Deus, na minha região, eu consigo priorizar pequenos produtores, eu consigo comprar é, alimentos orgânicos a um preço muito barato, sabe, eu consigo ir na feira com 40 reais e fazer uma feira bastante grande para duas pessoas comerem é, durante mais de uma semana, então, assim, eu acho que priorizar para aqueles produtores, é, comer a, alimentos mais vegetais mesmo, o que vem da terra, é, comer alimentos mais, mais naturais, é um caminho a se pensar para o veganismo ser mais acessível.
4: Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de seguir elas nas redes sociais. O perfil da Sandra Guimarães no Instagram é Papa Capim, underline sandra e também tem o blog dela, papacapim, vocês podem procurar no Google que vocês vão conseguir achar. O perfil da Luciane Santos é arroba sapavegana e o perfil da Carla Candace é vegana.semgrana E então, meninas, o que vocês vão indicar pra gente essa semana? Eu queria indicar
5: um conteúdo sapatão, de uma, uma moça que é sapatão preta e caminhão, que é a Lívia Ferreira da Afro Caminhão. Ela é escritora e ela faz um trabalho maravilhoso na internet também sobre a conscientização né, em relação ao lugar que ocupa. E eu queria muito indicar também o livro dela, No Olhar Invisível. está tá vindo na Amazon e eu tive a oportunidade de ler. É maravilhoso. E, enfim, comprem, gente, o livro dela. E sigam ela nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Eu gostaria de recomendar primeiro o trabalho de uma chefe vegana brasileira que se chama... Camila Feldenheimer, que é muito bacana o trabalho dela, eu gosto muito, e além de ser vegana, ela também é antifa, anticapitalista, ela tem um perfil bacana no Instagram, eu aconselho todo mundo a segui-la, e eu gostaria de recomendar também dois filmes com temáticas lésbicas, porque não só é muito difícil ter um filme com lésbicas, mas mais difícil ainda ter um filme dirigido por mulheres e por mulheres lésbicas, então é, o primeiro filme é um filme francês que saiu ano passado, chama Retrato de uma Jovem Chamas, da diretora Céline Siamat. e esse filme além de contar a história, é muito bonita, é um filme lindíssimo, além de contar a história de uma mulher lésbica ele é dirigido por uma mulher lésbica e também a atriz principal, Adèle Nel, também é lésbica, então é uma coisa rara no cinema, recomendo muito esse filme. O segundo filme, eu vi mais recentemente chama Loucas Noites com Emily e conta a história da poetisa estadunidense Emily Dickinson, que a gente ficou sabendo recentemente era lésbica e teve uma relação durante a vida inteira dela com uma mulher, escreveu toda a sua poesia para essa mulher, só que esse, esse detalhe né, foi apagado pela história e ele também foi dirigido por uma mulher lésbica, a estadunidense Madeleine O'Neill. E esse filme, apesar de ser um pouco triste, porque imagina como era ser lésbica naquela época, ele também consegue ser engraçado, divertido, eu adorei esse filme, muito, muito massa, ri também, assim, com muito humor, sabe? E eu acho que o fato de ser dirigido por uma mulher lésbica fez a diferença nisso também, né? Porque é muito raro a gente ter filme que conta histórias de lésbicas e que a gente não morre no final, né? Se suicida ou é trocada por um homem. Então, recomendo muito esses filmes. Eu quero indicar uma amiga minha
2: maravilhosa, que é a Duda, o insta dela é crespa periférica, ela é radialista, ela é DJ, ela é produtora de conteúdo, ela participa da visibilidade lésbica de Campinas, enfim, ela faz tudo, é maravilhosa demais. E é isso, acompanha, ela também participa de uma rádio, a rádio Equalize, e aí alguns dias na semana ela toca músicas maravilhosas, e é sempre bem maneiro ouvir, e é uma mina preta, sapatão, maravilhosa demais.
0: E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o nosso Instagram é podcast sapataria, nós também estamos no Twitter com pod sapataria e o nosso e-mail, caso vocês queiram desabafar, contar o que está que acontecendo na vida de vocês, enfim, conversar com a gente é podcast E caminhoneira, nesse momento, não siga, fique em casa. É.